0: Herzlich willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robertson Dragons. Natürlich sprechen wir auch heute wieder über Star Trek Discovery, Folge 3.07, Unification 3 oder halt auch Wiedervereinigung Teil 3. Kleiner ging's nicht mit dem Titel, also man hat schon große Erwartungen. Ich meine... Ich bin ja voll froh, wenn Leute irgendwie sich irgendeinen Traum erfüllen können oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat John Dutkowski seine erste Regiearbeit gemacht. Also der war sonst schon total langer als im Schnitt und und Editor und hat ganz viel Erfahrung und sowas. Aber ausgerechnet dann mit Unification 3 anzufangen, wo halt schon große Erwartungen da sind, ist natürlich auch nur kein Druck, Mann. Nur kein Druck.
1: Aber man muss ja auch sagen, ne? Also wir wissen ja spätestens seit Sergei Eisenstein, dass ein Film ja erst im Schnitt entsteht.
0: Ja, ja, also deswegen meinte ich also nicht, dass das jetzt irgendwie klein zu reden sei, aber trotzdem ist ja durchaus ein Wechsel. Also ob du jetzt Regie oder Schnitt machst, ist ja schon ein Unterschied.
1: Naja, ich weiß aber auch, um ehrlich zu sein, nicht, ob die Regie in der Art und Weise, wie im Deutsch, äh, im amerikanischen System oder im amerikanischen System äh, Serien produziert werden, ob die Regie da so wichtig ist
0: sie also machen immer ziemliches Boheitrum, rum, wer Regisseur ist, also keine Ahnung, aber ja <lacht> im Detail weiß ich auch nicht, wie sie sich da ihre Arbeit jetzt konkret verteilen. Ist
2: da das Drehbuch äh, wieder von vorher schon, also äh, hat das nee, Drehbuch das jetzt ja auch wieder jemand anders gemacht oder ist das jetzt? Ja, das ja
0: genau, also das Drehbuch ist von Kirsten Bayard und das ist ja die, die auch jetzt Co-Showrunnerin bei PK und so und ist. Ah genau. Ja, und eben eh ganz, ganz Das
2: habe ich jetzt gerade verpeilt nachzugucken. <lacht> genau.
0: Ja, ja, deswegen, ich meine, deswegen verwundert dich, also man hat ja hier zwischendurch durchaus mal so ein bisschen Picard-Anleihen und das wundert jetzt nicht so
2: wirklich. Ja, ich überlege gerade, ob man sich vielleicht, wenn man sich sozusagen für so eine Regiearbeit in so einer Serie, wo man ja durchaus einige Folgen hat, äh, zur Auswahl hat, ob man sich dann sozusagen die Folge aussuchen kann. <lacht> Und ob vielleicht der Regisseur jetzt in dieser Folge gesagt hat, ich hätte gern irgendwas, wo ich dann vielleicht noch so alte Sachen, coole alte Sachen mit reinbringen kann oder so. Äh, aber das wissen wir
0: natürlich. Ja, wobei der Regisseur ja nicht das Drehbuch macht, also. Ja, aber auf die, da
2: kommen wir noch drauf. Auf die, auf die Darstellung kann man ja irgendwie auch nochmal eingehen. Ähm, ja. Das kommt später noch. <lacht> Ähm, wir sind, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob wir heute äh, so sehr auf einen grünen Zweig kommen. ehrlich gesagt. Weil ich hatte vorhin überlegt, äh, dass wir vielleicht einsteigen mit, warum haben wir uns das eigentlich alles angetan. Und ich habe schon rausgehört, genau, Nele ist genau super. andersrum, äh, genau anderer Meinung. Aber wir werden sehen, wie sich das jetzt hier so aufbaut.
0: Na, man sieht das ja auch schon in den ersten Kommentaren, die jetzt zur Kritik reingekommen sind, dass die durchaus natürlich mal gemischt sind. Also ich bin auf der Seite von, yeah, mein Gott, die Folge war voll super. <lacht> und in den Kommentaren mehr so ein, äh, das hat alles keinen Sinn, das Wort alles, wieso tun wir uns
2: das an? Ich habe noch gar nicht in die Kommentare reingeguckt, aber ich habe äh, einige andere Meinungen schon gesehen und dachte mir die ganze Zeit so, yep, yep. Ähm, um, yep, da kann man diverse Haken machen und oh mein Gott, was kommt eigentlich am Ende bei raus?
0: Jetzt bin ich voll gespannt, weil ich habe sonst, also ich habe doch keine anderen Kritiken oder sonst irgendwas gelesen, sondern <lacht> erstmal nur meine geschrieben. Jetzt bin ich mal gespannt, was, mit, was du mich so erhältst. Und, aber, ich, aber dann finde ich es am Ende wieder schlecht, obwohl ich doch eigentlich, ich will doch einfach mal was Gutes in der Welt, Anne. <lacht> ich weiß, es ist hart.
2: Bevor Anne
1: alles kaputt macht, soll ich vielleicht mal kurz äh, meine vielleicht etwas neutralere Meinung Raus damit, klar. Äh, ja, ich fand die Folge okay, es war für mich eher so eine Füller-Episode, um bestimmte bestimmte Handlungssachen abzuhaken, ja, also dass wir jetzt an diesen Datensatz von SB19 kommen, dass äh, die Discovery eine neue, ein eine neue Nummer 1 hat, eine neue First Lieutenant. Sonst, finde ich, hat sich nicht so viel ergeben aus dieser Folge. Wir haben ein bisschen Charakterentwicklung eben von Tilly bekommen. Wir haben einen Hauch Charakterentwicklung von Burnham bekommen. Wir haben Burnhams Mama wieder gesehen. Das wird aber keinerlei Konsequenz haben im Laufe der Staffel wahrscheinlich. Ja, deswegen hm, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ich, die, die, die Folge hat mich nicht sonderlich gefesselt, muss ich gestehen. Das
2: ist auch die erste, die ich nicht noch ein zweites Mal jetzt geguckt habe, weil ich hatte tatsächlich einfach keine Lust. <lacht> Ja. ja
1: Ist für mich halt so eine typische Füller-Füllerfolge von wegen wir brauchen ein bisschen Rahmenhandlung, um ein paar Handlungspunkte abzuhaken einfach. Aber
0: ich finde das so krass, weil ich habe ich war von vorne bis hinten gefesselt und habe zwischendurch ein paar Mal geweint und die Wertschätzung. Das ist schönele,
1: das ist schön, dass sich das
2: abholt.
0: Ja ja, aber ich frage, ich, frag, ich hinterfrage halt mich gerade wieder so, weil wie, bin ich vielleicht gerade einfach nur in so einer Stimmung oder was ja total okay ist, das ist hier also Bin ich gerade so verschnebelt in meiner Anmut, aber ich also gerade Gerade auch in Bezug auf Star Trek fand ich es sehr passend abgeholt, deswegen. Ich, muss aber, ich gar... muss
1: aber auch sagen, also ähm, so bei den bei den emotionalen Gesprächen zwischen Burnham und ihrer Mama, da bebte meine Unterlippe auch etwas. Aber ich glaube, das liegt daran, dass irgendwas mit meinen Hormonen nicht stimmt und äh, ich seit seit dem Ende äh, meiner Pubertät, also so mit 25 und nachher, äh, extrem nah am Wasser gebaut bin, was sowas angeht, dass äh, ich kann mich über etwas aufregen. Ich saß, kurze kurze Anekdote dazu. Ich saß in der Vorführung des Pixar-Films Ach, äh, hier, dieser mit dem Dino und seinem Menschenhund da und hab am Ende... Kullert mir wirklich Tränen äh, runter und ich habe mich, ich habe Pixar gehasst in diesem Moment, <lacht> weil es so billig war, weil es so billig emotional war und es mich trotzdem irgendwie äh, meine meine äh, Schleusen geöffnet hat. Und das ähm, das hat mich geärgert und ich habe trotzdem geweint und ich habe nicht vor Wut geweint. Also ich bin da auch kein guter Vor Wut geweint, kann man gute auch schaffen. <lacht> Messlatte.
2: Ja. Du meinst, es wird mit dem Alter schlimmer? Oh Gott, ich habe neulich noch ja, mal Coco bei mir wird's gesehen. mir wird mit dem
1: Alter definitiv schlimmer, ja. Ich,
2: ich habe neulich noch mal Coco gesehen, auch dieser dieser andere Pixar-Film, der in Mexiko, ja. so in der Zwischenwelt von Mexiko äh, Habe ich übrigens auch eine
1: Kritik für ich Robots Dragons geschrieben. Ja, deswegen
2: spreche ich das an und da hat es mich auch total erwischt, ja.
0: <lacht> dann, ja, Aber dann lass doch einfach mal die Folge so durchgehen, so ein bisschen <lacht> und vielleicht werde ich ja erhellt. <lacht> Wo es hakt. Wo fangen wir an? Mit Admiral Vance.
1: Cooler Mann, ich mag Odette Fair. Habe ich das schon erwähnt? <lacht> ja,
0: stark. Ich meine, nach wie vor sieht's ja so aus, dass er kein Badmiral ist, sondern <lacht> also er könnte ja durchaus gut bleiben, auch wenn er halt mit der Info zu SB19 und Co. vorher noch nicht rausgerückt ist. Aber das hat ja seine Gründe. Okay. <lacht>
2: Ich finde ihn weiterhin nee, nee doch, ich, ich gehe damit. Ich finde die Figur super. Diese ganze strategische Besprechung ähm, bin ich noch nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll, weil mir nicht so zum Beispiel nicht so ganz klar ist, was denn jetzt in der Erzählung mit dem Sport, also mit dem mit dem äh, Sporenantrieb, also irgendwie vor drei vier Folgen hat er noch erzählt, das ist hier äh, äh, geheim, nicht Geheimwissen, sondern wie heißt das Dings? Also äh, wie Posonen Classified sozusagen, nicht,
1: Knowledge? Genau, also, class classified, ja, klassifiziertes also, äh, Wissen bzw. Geheimwissen.
2: Also ja also nicht im Sinne von total geheim halten, sondern es sollen nur ausgewählte Leute äh, dann so langsam darin eingeführt werden. Jetzt auf einmal scheint das überhaupt für niemanden ein Problem zu sein, irgendwie äh, die Discovery irgendwo hinzuschicken. Und alle können das sehen. Also ne, die springen sofort irgendwie los, während da müssen nur drei Leute aus dem Fenster gucken. Äh, äh, und sehen dann was, was da, also, dass die halt einfach einen anderen Antrieb haben und so. Irgendwie ist mir das nicht so ganz stringent sind die, sind die
0: wirklich direkt von da ausgesprungen oder sind die vielleicht erstmal so zwei, drei Meter weg? Nee, eben nicht, ja, die sind, sind direkt von da ausgesprungen.
2: Nee, nee, die sind
1: zwei, drei Meter hinter diesen Schirm geflogen zwei, und dann, ja, also, <lacht> intergalaktische Meter, ne? <lacht> Hinter den hinter den Abschirm-Dingsbums von von der Basis geflogen. Ja, sind sie. Das hat man, hat man gesehen. Okay. Sie sind da durch diesen Schirm durch, hat so gemacht. <lacht> und dann, dann haben sie den schwarzen Alarm aktiviert und sich wieder um die eigene Achse gedreht. Aber dann kam natürlich, da hast du recht, dann kam auf Niva slash Vulcan die Präse Präsidentin oder wer das war und hat gesagt, Ach ja, euer Sportreif. Herzlichen ja, Glückwunsch.
0: Genau. Das hat sich anscheinend doch schon rumgesprochen. Euer und Das Pilz war ja nicht ganz die Idee eigentlich. Also hä? Naja, wobei vielleicht ja auch einfach innerhalb äh, erklärt wurde, weil also es wird ja auch gesagt, dass äh, eigentlich ja geheim gehalten wird, äh, diese ganze Sache, dass sie halt in der Zeit gesprungen sind. Wobei ich mich frage, wie auch immer man das geheim halten will. Bei der das, außerdem wurde nicht war. schon
2: erzählt, dass sofort eigentlich alle hätten verhaftet werden sollen und jetzt auf einmal sagen alle, hey, na, Du bist doch die,
0: die aus der Zeit gereist ist. Wie geht's denn? Genau, aber es wird ja Inhalt erklärt von wegen, dass ist ja quasi den, den äh, Vulkulanern mitgeteilt wurde, <lacht> damit... Äh, überhaupt irgendwie, äh, sie akzeptieren, warum Spocks Schwester da sei, etc. Ich
1: glaube, ich finde äh, Romukania besser.
0: Romukania, <lacht> ich bin noch nicht so richtig, Also auf jeden Fall finde für für ich, die komme ich mit Nivana noch nicht so richtig klar.
2: Mhm, das, ist, das ist das nächste Ding, was mich wundert. Äh, es wusste niemand von den Discovery-Leuten, dass es vielleicht da eine... Ich meine, okay, wir haben vorher etabliert, es war nicht so wahnsinnig einfach, an Infos zu kommen, bla bla, ne. Ein paar Sachen konnte man halt nicht nachschlagen, weil, weiß nicht, WLAN war schwach oder so. Aber jetzt, wo sie irgendwie in der Sternflotte sind und das sind sie ja schon mehrere Wochen, hätte ich doch fucking noch mal wenigstens mal die Geschichte nachgelesen und mich irgendwie mal informiert und vielleicht hätte Burnham mir ja auch ein persönliches Interesse mal rauszukriegen, was denn da jetzt so bitte schön passiert nee, ist so, in den letzten sorry, 100 Jahren.
1: Sorry, Anne, da grätsch ich dir mal da, da, dazwischen. Ja, aber du denkst hier in, in Realweltlogik, du musst aber in Serienlogik denken und in Serienlogik ist es absolut okay, wenn sie das nicht wissen und so die Exposition kommen, bekommen, die wir als Zuschauer auch brauchen. Hm. Ja, als Publikum. Mm -mm.
0: So. Und, und, und das wird ja zumindest mal kurz am Rande, also, ihn ist ja selber dieses Problem bewusst und das wird ja dann damit abgebügelt, dass Burnham sagt von wegen, ja, sie äh, hatte da noch keinen Kopf, für, also sie war noch nicht bereit dafür, das nachzulesen. Genau, Burnham hat ja selber ja. gesagt, äh, sie, sie
1: wollte nicht wissen, was es mit Spock auf sich hat. Aber ja, meine, aber das, der, er wäre ja so oder so aufgetaucht.
2: Aber wäre es nicht auch die Pflicht eines einer, einer, einer Mannschaft, die sozusagen, also das ist ja schon einige Folgen her, dass sogar Saru nachgefragt hat, wie viel Planeten sind denn jetzt eigentlich noch übrig? Oder wie viele wie viel Völker? Und womit dealen wir hier eigentlich, dass die dann vielleicht mal irgendwo in einem Ja, Anne, aber spielen?
1: noch mal, noch mal, <lacht> das ist eine Serie, die funktioniert nach eigenen, nach eigener Logik. Und das ist okay, dass sie diese Logik nutzen. Sie können nicht einfach zwischendurch irgendwie in, in Folge vier droppen. Übrigens, Vulkan ist jetzt nie wahr. Und aus Vulkania und Romulanern sind Remukania entstanden.
2: Das hätte man und, in einem Meeting vielleicht mal so Powerpoint. -mäßig. Ja, aber dann
1: nicht kannst du dann nicht zwei drei Folgen später darauf aufbauen. Das ist kannst du machen, aber dann kannst du auch gleich neun Stunden Film machen und nicht äh, oder oder zwölf Stunden Film machen und nicht zwölf äh, Stunden Serie, weil das nochmal eine eigene Logik ist. Also sorry, wenn ich wenn ich da jetzt ja, aber nee, das, so, ist, das, so nein, also das ist also ist, das ist das ist halt das Problem, äh, äh, denke ich, warum viele auch ein Problem mit dieser Serie haben, mhm. weil sie sagen: Oh, Logikloch, Logikloch. Aber das ist kein Logikloch im Sinne, wie eine Serie erzählt wird. Man das ist ein Logikloch inner inner inner. In Entschuldigung, ich laber dich jetzt an die Wand. <lacht> das tut mir leid, Anne. Ich lass dich gleich reden. Gut. Äh, nur noch dieser eine Punkt. Es ist berechtigt zu sagen, in der realen Welt würde das anders laufen, aber wir haben hier eine Serie und die funktioniert nach, eigenen, nach einer eigenen Logik und im Sinne dieser Logik ist das, was wir gezeigt bekommen, schlüssig.
2: Ich finde, man hätte es einfach ein bisschen eleganter aufbauen können. Also natürlich muss es irgendwann den Moment geben, dass man das dem Zuschauer erzählt, also was da jetzt sich verändert hat und so weiter. Aber vielleicht nicht in so einem bisschen naiven Moment, wo Burnham da großäugig steht und sagt, was? Das wusste ich noch gar nicht. Sondern man hätte zum Beispiel, wenn man so viele äh, Strategie-Meetings hat, das da vielleicht irgendwie ein bisschen clever einbauen lassen können. Man hätte das auch Admiral Vance, wo wir gerade von ihm reden, in den Mund legen können, der einfach sagt, folgende Updates braucht ihr jetzt vielleicht, weil ihr habt 930 Jahre äh, Rückstand, was Geschichtswissen angeht und so. Ich meine, sogar in Austin Powers gibt es eine Szene, wo er sich irgendwelche Geschichtsvideos anguckt und dann irgendwie über die letzten 40, 50 Jahre äh, amerikanische Popkultur sich irgendwie informiert, was zwei Sekunden dauert, aber es ist total schlau gelöst. Warum nicht sowas irgendwie da auch mit einbauen? Das ist mir einfach ich nicht so ganz klar.
1: Anne, ich gebe dir recht, es hätte eleganter gelöst werden können, ja.
2: Gut. Absolut. Sehr schön. Da sind wir uns daher einig. Gut, weiter.
0: Jo, <lacht> aber überhaupt erstmal, wie wir auf SB19 kommen. Ja, die Blackboxen sind ausgewertet, zumindest die drei, die sie haben. Und dann gibt es schöne Bilder mit Technik in der Luft, die fliegt.
1: <lacht> mit so Hologrammen, kommt find, immer gut. Hologramme, geil.
0: Hologramme, immer geil.
2: Was ich, was, ich sehr, was ich sehr witzig fand, war in dem Fall, dass du, wenn du diese drei Punkte verbindest, genau auf ein
0: gleichschenkliges Dreieck kommst. Wow, ganz schöner Zufall. <lacht> Das war also wenn du auf drei Punkte, also erstmal wenn du auf drei Punkte, dass das ein Dreieck wirkt, hat mich jetzt nicht so überrascht. Nee, aber, ja, aber dass das es auch so, so,
2: so perfekt geometrisch dann irgendwie aufgebaut ist. Das war so, okay, ja, sieht geil aus, aber
0: why? Naja, ist ja alles kein Zufall, weil irgendwo gibt es eine Quelle für dieses Ding. Und aber das da muss geplant. ich jetzt, da muss ich jetzt, auf jeden
1: Fall zum, darf ich kurz, darf ich kurz da reingrätschen, weil da muss ich jetzt zum Nitpicker werden. Sieben Millionstel, nee, sieben Millionstel einer Sekunde mhm? das ist ums. Das ist um ehrlich zu sein kein signifikanter Unterschied auch nicht im Jahr 30 achtundachtzig.
0: Äh, ich meine, das wäre ja selbst bei uns, wenn wir nebeneinander sitzen, kein Unterschied. Mhm. Und schon gar nicht in Weltraummaße. Plus,
2: nee, und, ich habe hab noch ein und, Argument bei einem YouTuber ja. gefunden, der meinte, es wird ja später noch mal ganz kurz aufgegriffen, äh, wie das irgendwie erklärt wird mit, ich habe mir nur auf Englisch aufgeschrieben, irgendwie Subatomic Lensing, dass da irgendwie noch viel mehr, äh, äh, naja, sozusagen, das ist wissenschaftlich komplizierter, als sich Burnham das so vorstellt, bla bla, und deswegen ist es kein wissenschaftlicher Beweis, den sie da irgendwie mitbringt in diesem... Ja, kann man ja fast schon Intervention nennen oder so. Äh, wir, und, also, dass das auch äh, mit den Zeitpunkten nicht so ganz hinkommt, wahrscheinlich würde mich jetzt Johannes gleich wieder einfangen, aber es gibt sowas eigentlich auch bei uns, das nennt sich Relativitätstheorie <lacht> und äh, zieht sich einfach nur darauf, dass Zeit an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell vergeht, vor allem halt in Space-Maßen. Das ist ja, eigentlich so, gar nicht so verwunderlich, dass das da Also ist. ich
1: gebe nee nee, ich gebe dir da, ich gebe dir da recht, das ist das ist alles ziemlich schwierig, äh, weil weil sie ja auch eigene Gravitationsfelder äh, dann haben, die ja eben die Zeit dann entsprechend dehnen würden oder nicht. Da hast du absolut recht. Also das ist auch nach relativistischer nach meinem Ver ich bin kein Physiker, nach meinem Verständnis <lacht> Schon, der relativistischen oder der Relativitätstheorie äh, absolut ein richtiger Punkt. Nein, was mich ärgert, ist, dass das eigentlich so unnötiges techno babbel ist.
2: Man hätte ja? es halt anders erklären können.
1: Du hättest auch sagen können: Wir haben da einen Unterschied von zwei Sekunden ge gefunden. Was? Nein, doch. Oh.
2: Ja. <lacht> Weil Und das halt ist absolut okay Be gewesen. Begriff erfunden, wo du denkst, bla bla, hä, was? Wovon redet ihr eigentlich, wenn man es doch eigentlich ganz anders hätte angehen können? Und die sagen halt, also das stört mich dann später noch so ein bisschen, dass die Vulcomulana, wie nennen wir sie jetzt? Keine Ahnung. <lacht> Dass sie sowas sagen wie, ja, wissenschaftliche Beweise, who cares, weißt du? Ähm, wir schieben einfach mal alles, was irgendwie wissenschaftliche Untersuchungen angeht, komplett zur Seite und kümmern uns um ganz andere Sachen.
0: Da ja, aber ich es auch cooler gefunden. Also tatsächlich, also jetzt in, in, in einer Parodie oder sowas würde ich das Ganze auch wirklich sehr abkürzen, indem also Burnham kommt mit ihren Sachen an und, und wirklich die Antwort ist, ja, wart, wie viele <lacht> was, wie viel Sekunden? Was? Was soll denn das für ein Beweis sein? Ja.
2: Das ist halt so unnötig, dass man sich die ganze Zeit denkt: hä, warte mal, wieso denn? Und ich finde, das reißt die Folge auch ehrlich gesagt unnötig ein bisschen nach unten, weil ich dann die ganze Zeit angefangen habe mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Zeiten und und habe mir irgendwelche Timetables geschrieben äh, <lacht> <lacht> oder andere Sachen nachgeschlagen, äh, was man eigentlich auch hätte einfach, man hätte es auch einfach nicht erwähnen brauchen. Weißt du so, so, das wirft mehr Probleme auf,
0: als man eigentlich braucht. Ich weiß nicht, da konnte ich einfach drüber sehen. Ich habe es durchaus erkannt und es war auch wirklich so ein, okay, das war jetzt wirklich sehr wenig, aber das konnte ich hinnehmen. Also das war Also nicht Stichwort, Problem, ja, ja. Da ich, dachte, ich
1: dachte mir auch, notiere ich mir das jetzt als Problem, was ich mit dieser Folge habe und ich, ich glaube, in der Folge selber habe ich es wie Nela auch einfach ausgeblendet, aber jetzt, wo Anne <lacht> es halt anmerkt, stört es mich halt auch. Also es ist für mich nicht so ein gravierendes Ding wie diese dieses Samenfrachtschiff.
2: <lacht> ja,
1: dass es halt Blödsinn ist. <lacht> ja. äh, ich kann diese sieben Millionstel Nanosekunden hinnehmen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich es blödsinnig finde.
2: Ja, wozu sich die Arbeit halt machen. Naja, gut.
1: Ja, eben. Also wirklich, wenn, wenn du sagst, wir haben da einen Unterschied von zwei Sekunden, dann ist das absolut, dann dann kann man darauf was aufbauen man kann trotzdem sagen ja relativist also ne das da kann man ja ja wir haben es also es es bleibt halt nicht anders
0: die sind ansonsten halt noch dafür da war also erstmal es wird die USS jälchen erwähnt was natürlich wieder also sie sind diese Staffel groß dabei kleine Hommage äh, anzubringen
1: kleine Shoutouts.
0: ja und äh, natürlich äh, Tilly, die mal Burnham sagen kann, ihr hey, sag mal, das war echt keine gute Sache, die mhm. du gemacht hast. Du hast mich echt in eine blöde Situation gebracht. Lass das. Das oh, fand gut. ich wieder in Ordnung. Zu ja, klar. Und 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 wir sehen ja auch dadurch, dass sie da ja dann dieses Dreieck machen und dann irgendwie drauf kommen, oh, wir brauchen mehr Input. Und dann wird klar, okay, es gibt irgendwie SB19-Daten, aber die sind halt Geheimhaltung, da kommen wir nicht ran, müssen wir nachfragen. Aber sie sehen ja zumindest schon etwas. Und dieses SB19, so wie es dargestellt das sieht aus wie ein Stargate. <lacht> Wieso sieht das aus wie ein Stargate?
1: Vielleicht hatten sie noch Props rumliegen.
0: Also ein großes, naja. Naja, es, ist, es, sieht, es sieht nicht eins zu eins aus wie ein Stargate. Das ist natürlich immer auch größer und im All und so. Aber <lacht> mitten fliegend. Also die ganze Technik, so wie es erklärt wird, ja auch dann später so von wegen mit, also beziehungsweise die Technik wird ja nicht genau erklärt, aber sie können irgendwie von einer Stelle an die nächste hüpfen und äh, ja, wie ein Sporenantrieb eigentlich. Ja, aber eben. Halt, das ist aber, halt durch, aber, aber halt durch ein Stargate. Das ist halt auch erst,
2: <lacht> dass die dann sagen, hey, wir haben eigentlich voll das Gleiche erfunden. Geil, können wir uns ja zusammentun. Aber das wird dann halt einfach nicht weiter aufgegriffen. Also so,
0: okay, gut.
2: SB19, Sporenbetrieb. 19. Ja, wofür steht das mit der neun? Also es dann auch SB 18, 17, 16? Wissen wir das? Nö.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist.
2: Für irgendwelche fantasie karten ist das vielleicht relevant. Ne? Naja,
1: ich habe dir doch mal, ich habe dir doch mal, Anne, ich habe dir doch mal dieses Video gezeigt von diesem Typen, der über Sci-Fi-Design ranted, <lacht>
0: ja. dass
1: überall sinnlos Zahlen und Buchstaben sein müssen und Winkel. Ja. Und Hexfelder. Und ich glaube, SB19 ist ein wunderbares Beispiel für, wir brauchen einen Namen für irgendein geheimes Dingsbums. <lacht> Lass es uns SB19 nennen, das klingt so schön mysteriös. Ist
0: also aber auf jeden Fall relevant genug, dass darüber ja jede Menge Sachen zerbrechen. Also Admiral Vance erwähnt ja zumindest, dass darüber auch die Vulkanier ausgetreten sind. Waren das damals noch die Vulkanier. Ja doch, nee, da waren sie schon wieder vereinigt. Also die, die Romu, Romulana, Romu,
1: Romukania.
0: <lacht> Rom, Romukania. Also, wie nennen wir es jetzt? <lacht> also wir
1: haben die Wahl zwischen Vul. Vul Vulkulana oder Remukania? Romukania.
0: Ich finde Vulkulana. Das will jetzt zu sehr bei der Remulade. Nein, ich bleibe ich bei Vulkulania. Glaube ich. Ich bin das jetzt auf. So. Vulkulania. Ja.
1: Die Leute von um, Niva.
0: Genau, dass die tatsächlich aus der Föderation ausgetreten sind. Also und zwar weil sie ja, Dilizium, das, das das wird ja später dann erzählt bei Tirina. Ähm, also das Dilizium aufkommen, wie wir ja schon wussten, schon länger rückläufig war und auch instabiler wurde und deswegen schon länger, schon weit vor dem Burn angefangen wurde, nach alternativen Antrieben zu suchen, was aber alles nicht so geglückt war. Und am vielversprechendsten waren halt noch diese Unters und, äh, Forschungen von den Kulanern äh, zu äh, SB19, aber äh, das war zu unsicher und deswegen wollten die es aufgeben. Aber es war nun mal das vielversprechendste und da hat die Föderation gesagt, nee, 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 da macht ihr jetzt mal schön weiter. Was dann, und die da gehen ja die Kulaner noch aus, äh, zu den Burn geführt hat und dann dann kam es darüber zum großen Bruch, weil sich die Wissenschaftler von äh, halt von der Föderation sehr genötigt gefühlt haben. Und äh, ja, wobei es ja auch noch deutlich mehr vorkommt. Also es war wohl dann der Tropfen, der das fast zu überläufen brachte.
1: Wobei ich ja sagen muss, ich finde das ja durchaus ein nachvollziehbares Verhalten der Promukania, um die Verwirrung vollständig zu machen. Ähm, ich finde das ein nachvollziehbares Verhalten, weil wenn man gesagt wird, ihr forscht jetzt daran und man, man sagt, nee, wir halten das zu so für ge gefährlich und dann sagt die Föderation, ja doch und dann macht's Bumm und die Hälfte aller Leute in der Galaxie sterben, dann kann man ruhig mal sagen, ja, finde ich nicht so nicht. gut. Ich glaube, ja. ich glaube, wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen.
0: Also wie es auf einmal aufgeht, äh, diese, diese Erhellung von Admiral Vance von wegen, aber stimmt, du bist ja Spocks Schwester.
1: 900 <lacht> Jahre nachdem, <lacht> ah, nein, das.
2: die auch so. weder so aussieht wie er noch, also, also, ja, das ist halt bisschen. Wenn
0: irgendjemand dann einen Zugang zu Vulkan hat, dann sind sie es. <lacht> <lacht> Vor allem nachdem sich ja die ganze Familie um Spock
2: Ganz offen, also ja, wurde ja deutlich auch gesagt vorher, also äh, in allen möglichen anderen Varianten, äh, nie wieder ein Wort über Burnham verloren hat, läuft die genau, da rein und sagt, ja. hallo, hey, ich bin's, kennt ihr mich noch? Alle wissen es. Ja, ja, alle wissen
1: es. Alle wissen, <lacht> alle wissen, ach, du bist, ach ja, richtig, du bist <lacht> ja die <lacht> Schwester von Spock, über, über die nie geredet werden durfte, die Spock selber gar nicht erwähnt in Unification 1 und 2 kommen wir nachher zu. <lacht> äh, also, hm. <lacht> könnte man wirklich sagen ist das logisch so wirklich
0: ist natürlich das ganze Grund, vielleicht wurde ja, ja, irgendwann in den neunhundert Jahren da, vielleicht wurde ja irgendwann in den 900 Jahren dazwischen irgendwie Sareks Tagebuch gefunden oder so <lacht>
2: Das ist ja das ist, das ist ja ist. sowieso der Grundkonflikt, den die Figur Burnham generell seit Anfang Discovery halt hat. Also da müssen wir einfach mit leben, aber es ist halt, wird da noch so ein bisschen deutlicher, dass die da einfach reinlatscht und alle sofort, hey Burn,
0: Burnham, wie geht's? Aber du müsstest doch dann ganz wohl also zumindest die Umgebung so rund um, äh, da waren ja auch Leute mit ihr auf der äh, Science Akademie etc. Nicht nur das,
1: nicht nur das, kurz, kurz eingehakt, wir ja. Sarek hat ja ein Mindmeld mit Jean-Luc Picard gehabt. Mhm. Also müsste Picard auch über über Burnham Bescheid wissen. Ja,
0: nicht unbedingt. Also mein, du kannst im Mindmeld ja Sachen auch verstecken. Also okay. das ist durchaus möglich. Das, wird Aber dann wenn er, das ist ja noch das
2: andere Ding, was dann ja später kommt. Wenn dann die ganze Zeit definiert wird, sie, ist äh, hat einen maßgeblichen Anteil daran, wie sich Spock weiterentwickelt hat in seiner Art oder überhaupt in seinem Wesen, dass er. <lacht> Das ist von vorne leider keinen Sinn. Ähm, wenn er dann tatsächlich, das also dass da nicht mal irgendwie sowas wie, da gibt es noch eine Ecke, die haben wir noch nicht erforscht oder so, ne? Oder so dieses, da, da ist noch ein Gedankengang, der den er verschlossen hält oder so, sondern einfach so, du kannst so eine Behauptung nicht einfach in den Raum stellen. Das ist halt irgendwie, reicht mir nicht. Naja, gut. <lacht> das, das gehört, das würde theoretisch eigentlich auch zur Besprechung von Staffel 1 gehören, aber okay.
1: <lacht> und, äh, ja, also das ist halt das ist halt der Klotz, den sich diese, diese Serie von Anfang an ans Bein gebunden hat, dass ja. wir mit Michael Burnham halt die Schwester von Spock haben, die vorher nie eine Rolle gespielt hat. Das ist absolut, das ist halt der Klotz, den sie sich ans Bein gebunden haben. Und das ist genau wie diese Nanosekunden <lacht> und genau wie irgendwas anderes, was wir vorher hatten. Das sind Sachen, die müssen wir jetzt einfach akzeptieren.
0: Erstens diese Geschichte mit, ja, du bist ja Spocks Schwester und deswegen bist du der Schlüssel für unsere Kommunikation mit den Vulkulanern, sondern auch, dass sie ja ganz klar sagt, so ey, ich wurde gerade noch degradiert und ich bin gerade nicht in einer Verfassung, um die Föderation zu vertreten. Ehrlich genug, sie sagt das ja wenigstens. Mhm. Und Edwin sagt, ja, dann mach es halt, dass es funktioniert. Mach halt was. Arbeite <lacht> dran. Jetzt.
2: Geh doch zu dem einen Volk, mit dem wir schon länger Probleme haben und klär das mal.
0: So, äh. das, 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 das so funktioniert das nicht?
1: <lacht> ich sag ja Füller-Episode.
0: Nein. <lacht> Immer noch nicht. Das ist alles Sachen, wir kriegen hier, sie noch rum, Küche, Johannes, wir kriegen sie noch rum. Ach nein, <lacht> Ach nein. Nein, nein.
1: Das, ist ja, das ist ja gar nicht Sinn unserer Argumentation nein, nein, nein. Nein,
0: nein. Aber du weißt also, das es führt immerhin dazu, dass du nochmal dieses schöne. Äh, also man, man guckt quasi Star Trek in Star Trek. Das mhm. ist, äh, also, <lacht> sie nehmen auch auf, aus Picard, also, auf, auf, hier die Aufzeichnung aus Picards persönlichen äh, Blogbuch, Logbuch, Aufzeichnung, wie auch, Ja, ja
1: also da sollte man vielleicht jetzt nochmal noch mal kurz drauf eingehen. Also das. Ganze heißt ja Unification oder Wiedervereinigung Teil 3 und es bezieht sich auf zwei Folgen aus der fünften Staffel TNG, die Unification 1 und 2, also Wiedervereinigung 1 und 2 hießen. In den beiden Folgen geht es darum, dass Spock eben auf Romulus...
2: Mhm. muss ja. Mhm. Ja, als ja quasi geheimmission unterwegs ist um da wieder genau. um da eine so, die, wie die sogenannte Wiedervereinigung um Kontakte und Netzwerke
1: schaffen. zu zu knüpfen um eine Wiedervereinigung eben von Vulkan und Romulus ähm, zu erreichen und es wird dann im Laufe der Zeit gesagt naja das können wir jetzt nicht von heute auf morgen über eine Revolution machen das ist so im Grunde genommen die Argumentationslinie von Spock und auch der der Folge äh, oder den beiden Folgen das können wir nicht von heute auf morgen machen, sondern das ist ein äh, Prozess der kulturellen Angleichung. Das dauert äh, sehr lange, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Und darauf nimmt halt diese Folge Bezug. Und wenn wir Spock bzw. Leonard Nimoy in der Rolle als Spock sehen, dann ist das tatsächlich eine Originalaufnahme äh, aus der zweiten Folge. Theoretisch also zweiten
2: ist sie das. Also wir sehen, also jetzt, um das nochmal in den Kontext zu bringen, es gibt halt diesen Moment, wo Burnham sozusagen im was ist denn das eigentlich, im Archiv sozusagen dann doch mal nachguckt und dann sozusagen diese dieses Found-Footage von, von Leonard Nimoy, wie er dann sich, wie es eben in der TNG-Folge ist, mit ähm, Jean-Luc Picard unterhält, sich das sozusagen anguckt. Wo man jetzt ein bisschen dran rumkritteln könnte, wäre, dass man jetzt davon ausgehen müsste, dass PK das die ganze Zeit heimlich mitgefilmt hat, sonst wäre es ja vielleicht nicht möglich, das irgendwie sich dann im Archiv anzugucken, aber okay, es könnte natürlich auch sein, dass das eine rausgezogene Erinnerung des jetzigen Androids PK ist, ich bin nicht so ganz sicher, was ich davon oh. halten
0: soll. <lacht> es ist auch durchaus möglich. Also es gibt es ist ja Technik, dass durch die Aufzeichnung, also durch, durch das ganze Wissen, was man über Spock hat und die Aufzeichnung von Picard, der äh, Computer ein künstliches Bild erschaffen kann. Du
1: meinst, das ist ein Deepfake?
0: Ja! Quasi.
2: Es ist vor allem ja auch geschnitten. Es ist nicht eins zu eins genau die Szene, die man in TNG sieht, sondern alle äh, Unterhaltungselemente, die PK beinhalten, sind rausgeschnitten und es ist ein bisschen ungedingst. Also es ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich da anguckt sozusagen. Naja, Fake Ä News,
0: Fake News. Ja, die Fake, sozusagen. Fake News,
1: alles. Ja. Das, sind, das ist Fake PK, Fake Spock, alles Fake.
0: Ah. Uh. Aber trotzdem, ich meine, das haben ich fand wirklich, den Einbau haben sie gut gemacht. Es war nicht zu es, es natürlich greift es in die das holt Leute aber auch nochmal ab, um es halt darzustellen, hier guck mal, Spock hat da durchaus schon Dinge zugesagt. Für alle, die halt TNG nicht gesehen haben. Mhm ich finde, man kann, also ich denke mal, ich hatte
2: irgendwo anders noch die Kritik gelesen, den komischen alten Mann mit der komischen Frisur, den kennt heute keiner mehr, wenn die Leute nur das Kaffee geguckt haben, wo ich dann gedacht habe, Unsinn, jeder kennt Leonard Nimoy als Spock. Also selbst meine Großeltern, die das noch nie gesehen haben, wissen, wer das
0: ist. Oder wissen zumindest, was der irgendwie zu Star Trek gehört. Nein, also das weiß man doch.
2: Ja, ja. War nur so eine merkwürdige Kritik, von wegen, dann hätte man ja den neuen Schauspieler nehmen sollen und bla bla. Ja, aber
0: wie? nein
1: selbst selbst wenn also selbst wenn man das jetzt völlig unbeleckt gucken würde <lacht> ja von Star Trek würde das wäre das vielleicht ein bisschen verwirrend aber ich denke dass das dass man da schon die die connections also die die Beziehungen untereinander äh, erfassen würde also ja ja,
0: Aber ich glaube, das ist mit Grund, warum ich die Folge gesamt einfach sehr gut fand und ihr viel verzeihen kann. Du? Weil sie meiner Meinung nach wirklich, ich war ja sehr skeptisch mit dem Titel Unification 3 und war sein, oh mein Gott, was kommt jetzt? Aber sie haben es meiner Meinung nach wirklich sehr rund ins Ziel gebracht. Also auch wenn du jetzt nochmal die Handlung von Picard mit reinbringst und den äh, verlorenen Romulanern äh, nach der Zerstörung von Romulus ich meine, also, zumindest, dass sich. Romulana und Vulkania ja wirklich wieder zusammenschließen und es funktioniert zwar nicht komplett reibungslos aber es funktioniert all also jetzt all diese Jahrhunderte später und das ist ja klar auch Spock selber zu seinen Lebzeiten gar nicht mehr mitbekommen hat aber er trotzdem maßgeblich daran beteiligt war dass dieser ganze Prozess läuft das ist schon wirklich sehr schön jetzt wirklich so eine Art ja Closures also Abschluss zu haben und und es passt sehr zueinander also es da sind keine groben Widersprüche drin
2: äh, ja bis auf das Konsortium halt <lacht>
0: Wollen wir welches über das Konsortium, Konsortium reden? <lacht> oder welches? wie sich das nennt? Ähm, das meinst du, das Quorum. Quorum, okay. ja, genau. Nicht,
1: nicht Der Disput.
0: Aus, Disp naja gut, es hängt ja überhaupt erstmal damit an, dass sie ja auf Vulkan ankommen und die Präsidentin äh, Trina, ohne stinkt einfach für uns Trina, <lacht> die Trina, ähm, die Sie ja durchaus, naja, gut, willkommen heißt nicht wirklich, aber zumindest mal Hallo sagt, äh, und es auch deutlich macht, also hier wäre uns nicht angekündigt worden, ihr wärt Zeitreisende und hättet Box Schwester an Bord und Co. Ich gucke euch mal zumindest an <lacht> und sag euch freundlich aber bestimmt, dass hier nichts zu holen ist. Sie haben ja zumindest mal einen kurzen Austausch. Also, dass es dann überhaupt noch mal weitergeht, ist ja, weil Burnham noch mal tief in ihrer Vulkanwissenkiste greift und, also was mich halt schon fast ist, dass manche Traditionen und obwohl ja diese, also gerade jetzt die vulkanische und remulanische, äh, die vulkanische und romulanische äh, Bevölkerung ja wirklich einen, äh, wirklich eine massive Gesellschaftsänderung hinter sich haben, sich trotzdem manche Traditionen wirklich halten über tausende von Jahren anscheinend. Und zwar, dass sie diesen Türke, Türke was auch immer sie da aussuchen. Türkal in Kett. Oh,
2: diese Namen, das ist, das ist ja bricht einem irgendwann echt das Genick in dieser Folge.
1: Nee, ich ja. Hab ja, ich muss ja auch hier wieder ein kleiner Exkurs, sorry. Äh, es gibt in der Fantasy-Literatur ja diese unsägliche ähm, Tradition, Elfennamen auch immer mit irgendwelchen sinnlosen Apostrophen zu schreiben. Mhm. und so, Ohne jetzt zu sagen, dass diese Apostrophen natürlich völlig sinnlos sind, weil vulkanisch it's a thing. Also, ja, weißt das du, ist wo Sprache, das linguistisch
2: herkommt? Das hat bestimmt alles wieder Tolkien erfunden oder so.
1: Ja, aber ich find's, ich es find's extrem, also weißt du, statt Trina zu sagen, also wenn man wirklich wenigstens Terrina sagen würde oder Karl in Kett, ja, was ja eigentlich linguistisch oder oder phonetisch der Punkt ist, weil diese der diese dieses Apostroph ist ja, glaube ich, so ein so ein Schlusslaut.
0: Ja, aber jetzt redest du von der deutschen Phonetik und von der deutschen äh, nicht, ich meinte von der menschlichen Phonetik und ne, Ja, also okay. Ich,
1: das ist natürlich richtig, aber ich, ich mag einfach diese Apostrophe nicht. Ich finde das unnötig. Warum kann man sie nicht Terina nennen, wenn sie ohnehin so ausgesprochen wird? Warum kann man nicht sagen Tikal in Kett statt Tkal in Kett? Also wenn man wenigstens aussieht. Karl in Kett sagen würde. Alles, ja Whatever. Sorry. Ja,
0: ja. <lacht> es wird das Karl in Cat ausgerufen. Äh, und das äh, kann nicht abgelehnt werden. Immer noch nicht. Also für alle, die halt diese Vulkan Science Academy durchhaben, dürfen das einfordern und es darf nicht abgelehnt werden. Und das ist dann quasi so ein jo, sehr strenger wissenschaftlicher Gelehrtenstreit. Eigentlich mhm es wohl sein, also ein Austausch. Klingt ein bisschen zeitraubend, ehrlich gesagt, wenn jeder, der irgendwo so ein Ding zu klären hat, ständig diese Karte <lacht> zückt
2: und dann so, hey Leute, ne, so alles stehen und liegen lassen, alle sofort zusammenkommen. Hm. Okay Leute, wer zahlt das Essen? <lacht> genau.
0: <lacht> aber es klingt ja auch so, als, also, Terina ist ja auch nicht sonderlich begeistert. Also ja, sie weiß, sie kann sich jetzt nicht <lacht> gegen wehren, aber sie macht ja dann doch deutlich A, dass das ja in einen sehr, also in eine schwierige Position bringt, was diplomatisch nicht besonders clever von Burnham jetzt war. Und das hätte sie eigentlich auch wissen können ja. und müssen. Also sie hat zwar ein Anrecht drauf, aber das, weil sie, man hat ja auch oh. auf viele Sachen Anrecht, die man nicht unbedingt in jeder Situation einfordern sollte. So rein taktmäßig. Also naja, weil war klar dass ist, so, ein nicht so
2: <lacht> <lacht> dass sie es mit Zwischentönen vielleicht nicht so hat, wissen wir spätestens, seit sie degradiert
0: worden ist. Also äh. ja. Naja. naja. Ja. <lacht> Ist jetzt halt so. Ich mag, ich mag Therina einfach sehr, wie sie halt die ganze Zeit Sachen halt auch dann wieder rüberbringen kann, dass ja, dann, also Burnham sich ja versucht zu entschuldigen mit, ja, nein, aber wir haben ja hier überhaupt gar kein diplomatisches Interesse und und politisches, sondern es geht ja rein um Wissenschaft, was ja nicht stimmt, weil der Burn nicht nur Wissenschaft <lacht> ist, sondern mega aufgeladen ist. Was ja dann auch Trina auch ganz klar sagt, so von wegen, ja, nee, also äh, es ist nie nur Wissenschaft. Wissenschaft hat immer auch eine kulturelle und einen politischen Aspekt. Und das ist ja so. Also auch uns... Auch unsere Wissenschaft ist nicht frei von der Gesellschaft, in der sie ausgeführt wird und ankommt. Also sowohl was, sowohl was die Interessen ist und dadurch die finanzielle Unterstützung. Aber auch Wissenschaftler sind selber Menschen, die in einer Umgebung wohnen und geprägt sind. Können wir jetzt gerade sehr schön während dieser laufenden Pandemie beobachten. Ja. Ja.
2: <lacht>
1: Überhaupt ist das, ist das und dieser, dieser, Disputationsarc, in dem es darum geht, also diese, dieser Handlungsbogen, in dem es darum geht, dass Vulkanier und Remulaner äh, eigentlich unterschiedliche Ansichten haben, aber dennoch irgendwas sie Einigendes haben, das und dieses Thema Wissenschaft ist immer in einem bestimmten Kontext gebettet, sind zwei sehr aktuelle Themen, die da verhandelt mhm. werden. Und ähm, was was ich daran interessant finde, so ein bisschen ist, wir haben mit Unification 1 und 2 in der TNG, hat man sich ganz klar auch bezogen, wenn man mal so die Trivias dazu, zu diesen Folgen äh, liest, ähm, hat man sich ganz klar auf die Wiedervereinigung Deutschlands bezogen, ja auf die äh, Vereinigung der BRD mit der de ehemaligen DDR. Und eben diesen zwei, wie soll ich sagen, den zwei Gesellschaften, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die auch unterschiedliche Verhaltensweisen und unterschiedliche Verhältnisse zur Obrigkeit äh, eben haben. Äh, und in dieser Folge, glaube ich, kann man relativ gut eine Parallele ziehen eben zum, zur, zur zunehmenden Spaltung äh, der, der US-Gesellschaft einfach.
0: Ja, also wenn
1: progressive und konservative Kräfte.
0: Genau, weil das hat man ja auch innerhalb dieses äh, Telkal Inquet-Komitees. Da hast du ja auf der einen Seite Vekir, der halt Vulkanier ist und auch, wie gesagt, also sehr streng die vulkanischen Traditionen hochhält. Shira, auch wenn ich da immer ein Shira, ja, äh, Shira, <lacht> Shira, die so ein bisschen so die Mitte einnimmt und auch äh, Romulanisch-Vulkanisch ist. Und ein Rasch. Ein Rasch. Ein, Ra ein Rasch? Ein okay, egal. <lacht> äh, äh, da hast du den äh, Romulaner, der auch im Zweifel, also wenn es hart auf hart kommt, dann auch diese ganze Nivar-Geschichte kippen würde und sagen würde, nee, also ich muss hier äh, für unsere Rom für meine romulanischen Freunde eintreten. Wo er ja auch dann Durchaus deutlich wird, und das ist ja auch das, worum es äh, warum Terina und Co. ja auch wirklich sehr skeptisch sind. Äh, also diese ganze sb 19 geschichte hat auch innerhalb der, der Bevölkerung halt einen großen Riss gemacht und ziemlich viel Unsicherheit und auch natürlich. Sie mussten ja auch zwischen Romulanern und Vulkanern vermitteln, was zwar auch schon einige Jahrhunderte her ist, aber ja nach wie vor ein bisschen fragil. Also, die wollen einfach die, den Frieden und die, die äh, den Zusammenhalt, den es halt momentan halbwegs gibt auf Niva, nicht mehr gefährden. Und das ist ja durchaus auch nachvollziehbar. Zumal wir ja sonst nicht viel wissen, was auf Niva los ist. Also, wie genau da jetzt gerade die politische Lage ist und die gesellschaftliche, kriegen wir überhaupt nicht mit.
2: Ja, das ist ein bisschen schade eigentlich. Aber da wäre wahrscheinlich auch keine Zeit für gewesen.
0: Ja.
1: Und auch kein Budget, weil das Ganze spielt sich ja schließlich <lacht> auf der Discovery ab. Wir setzen ja keinen einzigen Fuß auf Vulkan, slash Niva. Ja,
0: aber wobei, ich glaube, das wäre billiger gewesen. Du machst, du gehst irgendwo halt in Los Angeles raus, irgendwo machst, sagst, das ist hier Vulkan, das kriegt man hin. Ich glaube, das ist im du meinst, Zweifel.
1: Du meinst wieder die, die, der, der, der schöne Parkplatz, Park, Parkplatz <lacht> genau. hinterm Garten, ja, ja,
0: Das ist im Zweifel billiger als, weil ich, ich, bin eigentlich sehr begeistert. Du siehst so viel von der Discovery in dieser Folge und das ist alles wunderschön. Und ich glaube, das ist im Zweifel toll. So mit dem ganzen CGI und so. Hm.
1: Weiß nicht, wenn man das CGI Indien zusammenklöppeln lässt, keine Ahnung, wie da die Preise sind.
0: Ich glaube, es kostet 3,50 Mark 50 mindestens. <lacht> <lacht> aber, aber das ist ja eigentlich meine Begeisterung, weil äh, das ist ja das, was du wieder so sehr klassisch im Aufbau hast. Also sie gehen nicht auf den Planeten, sondern diese diese Abgeordneten kommen an, auch so richtig schön im Transporterraum mit dem Willkommenskomitee von Captain und Number One und allen wichtigen Leuten. Und dann, ja, äh, wenn Seru sagt, ja, darf ich ihnen das Schiff zeigen? Das ist so typisch klassischer, also insbesondere bei TNG, so ein klassischer Aufbau, das, das erfreut mein Herz und dann kann ich auch drüber hinwegsehen, dass sie nicht auf Vulkan sind, sondern halt lieber einmal den die Messe aus, auskehren, damit da, da dann das Tribunal stattfinden kann. Das ist schon sehr schön. Ich meine, vor allem fühlt es ja dazu, dass Saru einfach diese diese schöne Spaziergänge mit Tirina machen kann, um rumzufilosophieren und wirklich komplett seinen Diplomaten nach draußen kriegt. Das ist so, ach, das, das sehe ich einfach wirklich sehr gerne. Deswegen 1000 Pluspunkte auf jeden Fall dafür. Ja, beim ganzen Aufbau ansonsten musste ich noch sehr lachen, wo du halt wirklich diese Szene hast, wie es in den Raum reinkommt, wo dann auch irgendwie einfach nur ein paar Statisten im Prinzip in der Turnhalle rumsitzen, aber auf der Seite dann auf einmal so mit der, Holo, der Holografisch angeht. Also Flammen sind immer noch ein Sing. Du hast ein Tribunal, wir brauchen Flammen. Ja, <lacht> ja, diese, ja. die
1: Holo-Fackeln oh, dachte okay. ich mir auch so. Echt,
0: echt jetzt? Echt immer jetzt noch? Gehört irgendwie zum Fürs Regional, Licht oder, oder was? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Damit es ein bisschen ernsthafter aussieht.
1: <lacht> das Beste wäre nur noch so Holo-Räucherstäbchen Wobei gewesen. ich lache
0: jetzt, aber man muss ehrlich zugeben, diese Kaminfeuer-DVDs beziehungsweise jetzt auf Netflix, das macht wirklich warm. Das funktioniert.
2: Die Leute benutzen das immer noch. Ich höre das öfter, dass die Leute das aktiv nebenbei laufen lassen.
0: Ja,
1: Ja, aber brauchen wir das für eine für ein Karl in kett Anscheinend schon. Anscheinend schon.
0: Anscheinend Genau wie wieder Gong. Genau, du brauchst Braucht den Gong. Man und Deko,
2: also Braucht Deko, Johannes? Ohne, ohne steuern gerade äh, hart auf Weihnachten zu. Muss man das machen?
0: Nee, man macht es aber, weil man da, möchte.
1: Da, da bin ich der Falsche, den du fragst. <lacht> yes, da bist, bin ich der absolut Falsche.
0: <lacht> das dachte ich schon. Bevor wir jetzt ins in, inhaltliche äh, der des Talikett weiter einsteigen, die nächste große Bombe, weil also es wird gesagt, man braucht einen quasi Adjutanten an der Seite. Ja, warum? Und äh, auch? Äh, da Immer? gibt es schon okay. eine Schwester. Also ich man mein, da wird wie gesagt die äh, Kuvat Milat, äh, die kennen wir ja aus Picar. Mhm. Also das ist die Schwester. die, das sind die Kampf genau. Die Kampfnon, die <lacht> Elnor aufgezogen haben. Ja. Ich musste ernsthaft ein bisschen überlegen, wie der Typ nochmal hieß. Aber ja, Elnor. <lacht> Legolas, nein. <lacht> ja, wirklich Legolas. Space Elf, ähm, der auch keine weitere Rolle spielte, egal. Äh, die Kuat Milat, ich meine, das ist ja auch schön, dass es ankommt. Ich habe ernsthaft nicht mit Burnhams Mutter gerechnet, auch als sie gesagt haben, ja, da ist jemand, die hat besonders großes Interesse an dir. Einfach aus der Tatsache hinaus, sie ist Dass das Mensch. einfach nicht geht. Ja, es geht vielleicht schon, ich meine, aber dafür braucht es mehr Geschichte. So, Wieso kann sie auf einmal, weil die, also die Kuat Milat wirkt nicht so, als wären sie sonderlich offen für Nicht-Romulaner.
2: Äh, ja, plus sie wird auch sie ist auch so ziemlich genau gleich lang wie Burnham auf der äh, in der Gegend, also ungefähr ein Jahr. Man schafft es also ganz offensichtlich, wenn man wenn man zur Familie Burnham gehört, innerhalb von einem Jahr zu einer sehr exklusiven Kampfgemeinschaft äh, irgendwie aufgenommen und dann auch noch ausgezeichnet zu werden. Das ist schon eine Leistung, Und wo entsprechend sagen, ausgebildet
1: zu werden. Also, ich sag mal so, <lacht> ne, äh, man schafft es in keiner Kampfsportart in einem Jahr, außer man macht halt einen scheißkampfsport oder trainiert halt in einem <lacht> Mau -Mau vielleicht,
2: Aber sonst, ja. Hm?
1: Schafft man es quasi von null auf Schwarzgurt.
0: Aber wird doch mal genau erwähnt, wie lange sie schon da war, weil es, sie muss ja nicht automatisch zeitgleich mit Burnham gelandet sein. Also die, den, den Timeline-Skizzen nach zu
2: urteilen, die ich überall im Internet gefunden habe, von der ich dir auch eine gepostet habe, äh, doch. Okay. <lacht> Juti, also ja. Wibbly,
1: wobbly timey, wimey.
2: Mag sein, mag alles sein, aber äh, das ist tatsächlich mein allergrößtes Problem mit dieser Folge. Es ist null, und zwar 0, minus 10.000 notwendig, diese Figur wieder da reinzubringen. Also ohne Witz, ja. Es ist ganz toll, dass wir vorher kurz nochmal anerwähnt haben, dass Burnaby sehr gerne wieder irgendwie ein Zuhausegefühl haben möchte, bla bla bla. Dass sie ja mit Booker durchaus auch entwickeln kann, das darf ja alles sein. Aber wozu?
0: Brauchen wir diese Figur? Warum muss die Mutter jetzt wieder auftauchen? Aber gerade deswegen finde ich es gut, dass sie es in der Form eingebaut haben, weil es uns halt davon befreit, dass die Mutter als Geist noch den Rest der Staffel oder der ganzen Serie meinetwegen immer im Hintergrund mitwabert, sondern äh, dadurch hat Burnham, was das angeht, jetzt wirklich so eine Art Abschluss. Und es, es ich glaube, ja, dass noch die gar ihn nicht ihn existiert,
2: weil sie hätte das niemals überleben können. Sie wurde ins Wurmloch gezogen und jetzt steht die da rum. Du denkst so, hä? Ohne Angst ja, wenn, wenn du danach gehst, dürfte äh, du Star Trek nicht existieren. Ich weiß. Oh. Es war nur so, Nein, ein, natürlich musste es die Mutter sein. Und äh, das, auch die Unterhaltung, die die beiden führen, das ist ja so, sie wird ja nur rangeholt, um Burnham zu vertreten, weil sie, sie schließlich ihre Mutter ist und weil sie niemand sie besser kennt als sie. Was Quatsch ist, weil die beiden haben ungefähr dreieinhalb Minuten miteinander vorher schon mal zu tun gehabt. Und das war's. so.
0: Äh, aber das wird auch erwähnt, also es wird ja aber nicht gesagt, dass sie rangeholt wird, weil sie die Mutter wird, sondern weil also die Kuwait Milat werden generell rangeholt, weil sie ja diese diesen absolute Offenheit und Wahrheit rausfinden. Ja, ja, klar. aber es gibt
2: irgendwann auch den Moment, wo dann, ich glaube sogar Burnham selber sagt, du kennst mich am besten, du musst das ja schließlich wissen, wo ich gedacht hätte, so, okay, du weißt, wie sie heißt. Und das ist naja, dann
0: eigentlich. Naja, aber das, das ist Burnhams Wunsch, dass die Mutter, ich meine, die Mutter selber sagt ja auch, also sagt ja dann auch ganz klar in dem äh, TKL in Cat von wegen, ja, ich habe meine Tochter ja verstoßen und woanders aufziehen lassen und deswegen hat sie diese ganze Trust, also <lacht> <lacht> sie macht ja irgendwie <lacht> diesen riesen Fass auf. Also das ist der Mutter ja durchaus klar, dass äh, sie jetzt nicht wirklich die Mutter war. Ich finde es ich trotzdem bin ganz, aber ganz stimmig, dass sie ihr dann komplett in den Rücken
2: fällt später, aber es ist jetzt so der ganze Aufbau, das ich so... Das fand ich
0: wunderschön, wow. das war so geil, diese ganze Aktion, wo sie da drin ist und Burnham. Burnham denkt so ja sie hätten sie, sie ist auf meiner Seite und dann dieses das entwickelt sich ja alles zu einem ziemlichen roast von Burnham eigentlich ja, ja. <lacht> das, ich fand, ich fand Burnhams
1: Reaktion hin. ich hätte ich fand Burnhams Reaktion da so so ihre, ihr Minenspiel so <lacht> ja, la, kannst du bitte aufhören so, Mama halt nicht so? hier
0: nicht jetzt
1: nicht vor den Leuten, bitte. Ich
2: glaube, weißt du nicht, dass äh, Nele, wo sogar die Mutter aber, fragt, äh, so hast du dich eigentlich weiterentwickelt, als du zwölf Jahre alt warst oder so, so irgendwie sowas sagt die doch dann noch ganz ja, das am, kann Ende, sagen, ja. am Ende.
0: Das Ende, <lacht> so das was, das was, so was du, als du zwölf warst, <lacht> du
1: warst. Ähm, Ich muss, ich muss aber sagen, ich bin ähnlich wie Nele froh, dass die Mutter jetzt auftaucht in dieser Rolle, weil damit ist sie mehr oder weniger als Akteur aus der restlichen Staffel raus und wir müssen nicht mehr diese äh, wir müssen nicht mehr befürchten, dass es irgendeine Twist-Offenbarung gibt, dass sie das Oberhaupt, also dass Burnhams Mama das Oberhaupt der smart der Emerald mm. Chain ist oder sonst irgendwas, mm. ja, sondern wir wissen, wie ja auch Burnhams Mama selber sagt, ne? ich bin jetzt da, du weißt, wo du mich findest, komm ich besuchen zu Weihnachten und zu Ostern <lacht> und dann ist gut.
2: Aber, die, ja, aber ich, also die Begründung, zum Glück ist es jetzt passiert, nicht, dass noch was Schlimmeres passiert, finde ich jetzt ein bisschen schwach.
0: Naja, nee, Ja, aber, tut mir
2: leid. Aber
0: auf der anderen Seite, ich meine, es wird gesagt, sie braucht ja jemanden an ihrer Seite. Warum sollte es nicht Burns Mutter sein? Also, weil es auch jeder andere hätte sein können, weil es total nee.
2: egal ist. Du musst diese Figur nicht wieder hervorholen. Du
0: kannst auch einfach sagen, tschüss, viel Spaß im Wurmloch, genau wie der Anzug. Fertig. Nee, aber da kann ich alles festhalten. Also dann ist es mir lieber, es ist Burnham's Mutter, also ein Charakter, den wir schon kennen. Ich meine, wer soll es sonst gewesen sein? Irgendwie, Was äh, wissen
2: wir denn über die Mutter? Wir kennen den ja nicht. Die kommt jetzt einfach nur an und macht ein paar Szenen, wo du dann. Naja, aber
0: doch, also na. die Mutter, wir wissen durchaus, die Mutter, wir wissen durchaus, es hat eine große Bedeutung für Burnham und Co. Ja, weil sie da steht und heult und sagt, Mama, aber mehr weißt du
2: nicht. Du weißt ja, nichts doch. über die Frau. Du Ey, weißt ja nicht mal was über das Jahr Ausbildung, was sie jetzt da mit ihrem komischen Schleier-Non-Kostüm...
0: Dir ist aber schon mitkriegt. bewusst, dass es schon in der zweiten Staffel eine Folge gab mit Burnhams Mutter und auch großen, wo auch drüber geredet wurde. Welche zweite Staffel? Richtig, Entschuldigung, ich vergaß. <lacht> ah, danke. Die, die ich mir eingebildet hatte.
2: Ich finde es einfach nicht ja. notwendig. So, Das ist so ein bisschen... Mh.
0: Ja, notwendig ja. ist halt jetzt diese Frage, weil es wirkte für mich auch wirklich so, als wären auch die Schreiberlinge ganz froh, dass sie sie auf die Art und Weise halbwegs elegant rausbekommen.
2: Das kann sein.
0: <lacht> also ja,
2: aber das die ganze Zeit zumindest wird sie auch nicht gezwungen, irgendwie dann nochmal irgendwo einen aufgesetzten Kampf zu führen, sondern
0: sie steht da einfach nur gut bewaffnet rum und. Das ist ja auch noch mein, mein, mein großer Pluspunkt für diese Folge. Es wird nicht gekämpft. Ja, Es ist Sinn. einfach, es wird einfach geredet. Und zwar wieder viel Diplomatie, bla bla. Was dann irgendwann nicht mehr ganz so viel Diplomatie, sondern mehr eine offene Therapie ist. Aber ja, ich hatte auch, okay. hab ich auch überlegt, es ist eher so eine eher so eine
2: Psycho-Session für Burnham.
0: <lacht> auf, auf sehr fragwürdige Art und Weise also wenn ich so Therapie
2: habe, <lacht> also es hatte was von Scientology wie heißt denn das nochmal? diese wo, wo einer in der Mitte steht und alle um um einen rum auf ihn einladen das bei Scientology. wie
1: das Paddeln. Paddeln wir wissen ja dass ist das Paddeln bei Paddeln. Ja, wo, wo äh, ach so Schauspack.
2: oh Gott ja kann sein <lacht> Ich weiß es nicht mehr, wie es in Original sein muss. Man dann durch ein, ein
1: Spalier läuft und alle, äh, alle schlagen einen mit so einem Paddel auf den Hintern. So ein bisschen, ich glaub, ja. Das <lacht> gibt's bei Simpsons in dieser Steinmetzfolge? Egal. Ach
2: so Simpsons, okay.
0: Ich habe direkt wieder irgendwie Flashbacks zu äh, nein, also meine meine mündlichen Prüfungen <lacht> waren nicht schlimm, sie waren immer gut in der, <lacht> also keine, kein kein eigentlich kein Ding, aber trotzdem habe ich da so leicht Panik immer bei. Und wenn du jetzt irgendwie dieses Tribunal siehst mit, wer ja, wir machen hier wissenschaftlichen Austausch und fragen scharf nach, kriege ich ja schon wieder, ich kriege da Phantomprüfungspanik mhm. bei. Das und stimmt. Wenn sie
2: aber, denn, ja, aber das ist ja noch das andere Problem. Es wird ja überhaupt über nichts Wissenschaftliches geredet.
0: Richtig. Das, das ist dann einfach wieder hinfällig, sondern das wird mehr drüber geredet. Weil auch, das wird ja direkt niedergebügelt, weil das sagt ja auch der, der direkt im Prinzip, äh, also im Prinzip ist das kein wissenschaftlicher Beweis, dass ja, es ja hier... So, Fakt, dass ne? das überzeugt gleich wieder und er hat Recht. <lacht> genau, er hat Recht. Und dann wird halt, dann geht es mehr auf die Ja-Aber-Politik und Ja-Aber... Und dann tun sich ganz viele andere Abgründe auf. Äh, worum Ich meine, ich muss,
1: ich muss dann gestehen, so dass das im Endeffekt bekommt Burnham ja dann die Daten zur SB19 und ich hätte es okay gefunden, wenn das nicht der
2: Fall gewesen wäre. Ja, total, wär. auf
0: jeden Fall. Das, das war eine, einer meiner meiner größten äh, Punkte eigentlich. Ja, also so überzeugend ist sie halt nicht ne. Ich meine, die Mutter sagt zwischendurch ja, aber das ist ja nicht hier dein einzige, dein ein die einzigen Zuhörer, die im Raum sind und dass Terina sich ja im Prinzip am Ende dann auch über das Quorum hinwegsetzt, wobei ja gut, vielleicht haben sie auch hinten noch irgendwas anderes erzählt, sondern sagt, ja, hier, es war total überzeugend, als du gesagt hast, du ziehst dein Anliegen zurück und äh, du wirst uns einfach alle Daten, die du sonst findest, wirst du uns ohne, äh, ohne weitere Anforderungen einfach übergeben, weil das ist das, was die Sternenflotte tut. Das hat mich überzeugt, du bist schon voll gut. Hier hast du die Daten, die total mega strengstoff liefern können.
2: Hat erstmal eine Stunde Zeit von allen gestohlen und
0: dann so macht sie nochmal extra das Arbeit. War, wobei, ja. ich meine, also ich so einfach. Weil vielleicht
1: gab es Häppchen,
0: vielleicht war's okay. Ja, ich mein, also im Prinzip hat der Saru überzeugt, da bin ich ganz sicher. Sie mag einfach Saru. Aber trotzdem hätte ich die SP19-Daten nicht rausgehen. Und aber auch für die Folge und für den weiteren Aufbau, klar, auf der einen Seite bin ich froh, weil es einfach alles sehr abkürzt. So. Hier, <lacht> nimm, geh. Äh, aber geh mit Gott, aber geh. Genau. Auf der anderen Seite hätte ich es wesentlich spannender gefunden, wenn sie es wirklich offen gelassen hätten und einfach ganz klar ist so, ja, nee, hier ist nicht mit einmal sagen, das ist die Sternenflotte, mi, mi, mi. Und alles ist gut und deswegen kriegst du jetzt die Daten und ja, wir sind auch nächste Woche wieder im Rat dabei. Also, äh. Dann jetzt
2: wahrscheinlich aber noch einen Teil 4 gegeben. Es <lacht> ist so, du musst ja dann irgendwie tatsächlich auch mal zu Rande kommen. Das ist so ein bisschen, hm, 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 hm. Ja. Naja, oder sie muss halt andere Wege finden. Ich habe vor allem auch nicht verstanden, warum denn jetzt ausgerechnet die Daten von dort so wichtig sind. Also so wie das klang mit diesem ganzen Karten-3D-Aufbau-Ding, was Timmy sich da zusammengerechnet hat, hätte ja auch irgendeine andere Blackbox von irgendeinem anderen Schiff funktioniert.
0: Ja. Hey, wenn, im, ja Aber nochmal, was was wir noch gar nicht erwähnt haben. Genau, also ein eine große Punkt ist ja, dass äh, Vulkania, Vul Vulculana ja absolut davon ausgehen, dass sie der Ursprung des Burns sind. Und jetzt kommt Burnham an mit, ja, nee, das stimmt nicht, der Burn war woanders. Und also dadurch, dass die Vulculaner die ganze Zeit ja mit diesem Wissen gelebt haben und auch irgendwie es verarbeitet haben mhm. und jetzt mit diesem neuen Wissen oder wär, wäre es wirklich anders, sich ja dann dann nochmal durch diesen ganzen Prozess müssen und alles in Frage gestellt, was sie sich aufgebaut haben, das ist schon eine große Nummer für die. Und ähm, auch wie Tirina dann auch nochmal ganz klar sagt, und auch Burnhams Mutter, dass er auch darauf hinweist, von wegen, ja, Burnham sagt die Wahrheit und hat die Wahrheit. Aber die anderen auch. Die anderen haben auch ihre Wahrheiten und ihre Erfahrungen. Und das ist so dieses, okay, Moment, ihr seht jetzt haarscharf an Fake News und alternativen Fakten? <lacht> also noch nicht mal Fake News. Wir reden nicht von Fake News unbedingt, sondern mehr von alternativen Fakten. Weil die einen haben ihre, ihre Erfahrung und ihre Faktenlage und ihr Wissen und ihre Wahrheit. Und der andere hat die und die aber irgendwie ich finde ich die Erfindung des Wortes alternative Fakten so ein historisches Unding. Das, ist ja, wirklich total. das, das tut mir jedes Mal aber, weh, wenn ich das irgendwo höre. Aber, total, <lacht> ich mein, aber das ist ja hier wirklich auch... Also man man, man schrappt hier da so dran vorbei.
1: Ja, aber genau da würde ich ja halt von diesem Begriff Wahrheit überhaupt weggehen und ja. sagen, wir haben, wir haben nicht unsere eigenen Wahrheiten. Dieser Begriff suggeriert ja irgendwas. Wir haben unsere eigenen Narrative, die für uns stimmig sind. Und das ist ja auch ähm, etwas, was in der Geschichtswissenschaft viel stärker in den Vordergrund tritt, dass wir diese Erzählungen von Geschichte eben verfolgen. Ja, Also für die einen ähm, ist die deutsche Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte äh, des Kapitalismus, für die anderen äh, hat das halt alles kaputt gemacht. Also um jetzt mal den ähm, hier ein heimisches Beispiel zu nehmen. Ja. Ähm, genauso gibt es im, im Naos- konflikt zwischen Israel und Palästina unterschiedliche Erzählungen, ja, die für die jeweilige Seite eben Sinn ergeben und auch einen, einen gewissen nationalen Mythos halt stiften. Ähm, diese Erzählungen, diese Narrative sind gefährlich in bestimmter Weise, ähm, weil sie Vorurteile verfestigen, aber sie zeigen halt auch auf, dass es diese, diese Wahrheit diese persönliche Wahrheit nicht gibt, sondern immer nur die Erzählung, die für einen Sinn macht. Und das sehen wir ja auch, wie gesagt, in den Auseinandersetzungen in den, in den USA. Für die für die einen ist der demokratische Sozialismus eines Bernie Sanders oder einer Alexandria Ocasio-Cortez, ist das die einzige Möglichkeit, überhaupt noch auf diesem Planeten als Menschheit bestehen zu können. Für die anderen ist das halt purer Sozialismus. Und beide Erzählungen, ich will nicht sagen, sind gleichberechtigt, aber sind in sich schlüssig.
2: Äh, ja.
0: Und das ist, das
1: ist, das, das ist in gewisser Weise, was auch in dieser Folge angesprochen wird, so. Jetzt, jetzt kommt der Punkt.
0: Punkt. <lacht> <lacht> ah, naja, ich, am Ende, also auf jeden Fall bin ich deutlich froher darüber, dass Saru ein Liflong in Prosper bekommt, als dass Burnham die SB19 Daten kriegt.
1: Und ich glaube, Nele, du wolltest eigentlich noch den Punkt aufmachen, dass Tilly befördert wird. Ja, aber wir sind da, wir sind da völlig Das Sollten wir nicht
0: vergessen? Ja. Naja, aber es ist ja auch nicht nur wir, Ich meine, das ist doch auch innerhalb der ganzen Geschichte. Du hast einmal diesen ganzen Plot rund um, also irgendwo auf der Discovery. Mein Platz haben sie, ja, weil sie sind ja nur noch ein paar Leute. Also du hast auf der einen Seite hast du halt diese ganze Abordnung von 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 Nivar Nivar von Nivar und dann hast du aber ja logischerweise auf der Discovery ja auch noch ein paar andere Leute, die da rumlaufen und so ihre eigenen Dinge zu erledigen haben. Unter anderem Tilly, die die ganze Zeit mit einer äh, großen Bombe, die äh, Saru ihr übergeben hat, durch die Gegend läuft. Mhm. Äh, und zwar, wie ich schon vermutet hatte, bietet Saru ihr an, quasi, also fragt sie, ob sie nicht quasi übergangsweise First Officer sein möchte.
1: Da war ich ein bisschen stolz auf dich, Nele.
0: Gut, aber das war ja auch naheliegend. Ich meine, das wurde ja die ganze Staffel über ja. aufgebaut. Es war ja. jetzt nicht so, dass es aus der Luft irgendwie mal geraten wurde, sondern... Es ist absolut klar, dass sie jegliche Chain of Command überspringen, aber, ähm, also dann kann er auch gleich das Übergangsweise weglassen, eigentlich. Ja, nein, nein das finde ich eigentlich ein gutes Entgegenkommen allen, allen, die gesagt haben, das geht doch überhaupt gar nicht. Also, dass es klar gemacht wird hier, das ist quasi, du machst hier mal so ein, so ein Praktikum und <lacht> als so Offizier. Aber wenn jemand dauerhaft kommt und wegen dauerhaft übrigens, ich möchte es eigentlich, dass es Lieutenant Villa wird. Also, wird ja Sinn machen, jemanden aus dem 32. Jahrhundert zu nehmen. Und, äh, da ist Lieutenant Villa ja die, die am meisten eingeführt ist neben Admiral Vance. Also immer noch nicht ich traumatisch gar nicht aufgetaucht, diese Folge, oder? Ja, diese Folge nicht, nicht aber nicht. Äh, so prinzipiell.
2: Weiß
1: ich aber nicht, ob sich da dein Wunsch erfüllt.
0: Ja, was heißt Wunsch, mal abwarten. Also ich glaube nicht, dass es das Tilly wirklich dauerhaft bleibt. Hm. Aber damit, also dass sie total überfahren ist. Und ich finde es ja auch gut, dass sie direkt alles mögliche anspricht. So von wegen so, äh, Sir, ich bin ein Ensign. <lacht> so, Sir, ich würde überleben und Tod entscheiden. <lacht> So, äh, was? Und äh, auch sehr schön, dass äh, die Erklärung von Saru, und das äh, schließt er auch nicht wirklich ab, aber die Erklärung von Saru ist ja so ein bisschen so, ja, aber ich vertraue voll und ganz und äh, du verkör äh, verkörpert halt äh, sämtliche Sternflottenideale und das ist genau das, wir brauchen. Und äh, hier, wir kommen miteinander klar. Wo Tilly ja dann auch durchaus erkennt, so, so okay, fragen Sie mich jetzt, weil ich, <lacht> weil ich geeignet hab. <lacht> bin und Zeit habe oder weil ich ihn gerecht bin und compli also compliant. Äh, hm. Was heißt compliant auf Deutsch? Gefügig, ja
1: weil ich, oder so. Naja, gefügig oder ja, genau. gefügig kann man. Das
2: also dass sie nicht, also es klingt jetzt ein bisschen kinky, aber nein, äh, so, <lacht> sie sie tut was er sagt, sozusagen. Genau. <lacht> <lacht> auf eine nicht kinky Art und Weise.
0: Es sind keine großen Widerreden <lacht> zu erwarten. Äh, was ja aber auch nicht das ist, was ein erster Offizier Offizier füllen soll. Aber nun gut. Ähm, <lacht> aber finde ich, also fand ich zumindest sehr gut, dass sie anbringt. Aber äh, so richtig antwortet Saru ja auch nicht drauf. Der sagt so, nein, nein, nee. das ist weil hier voll Sternflotte und so. Du bist genau die Richtige in dem Moment hier auf die, das ist, das kommt nicht überzeugend. Saru, Saru das kommt nicht überzeugend.
1: Auf, auf, den Einwand, aber ich entscheide dann über Leben und Tod, sagt Saru da nicht. Ja, man muss sich das auch zutrauen können, ne?
2: <lacht> Wo siehst du mich in zehn Jahren? Äh. Ja, ja, nee, die ganzen. Einstellungsfragen kommen da halt nicht.
0: Also ich finde, die Tilly, Tilly hat da durchaus die richtige Einschätzung. Saru ist nicht wirklich überzeugend in seinem, warum <lacht> er das macht. Aber also da hat man nach wie vor eher das Gefühl von wegen, ja, Saru wählt da halt jemanden, der auch irgendwie angenehm ist jetzt erstmal übergangsweise, um nicht noch mehr Trouble zu machen. Aber, aber, natürlich, Ende, aber Ende. natürlich aber voll das Problem reinbringt, weil Tilly geht ja dann auch zu Stamets und ich finde das ja durchaus okay von ihr und sinnvoll, dass sie das durchaus erkennt und dann geht es zu dem, wo es am meisten wahrscheinlich am, also wo sie momentan am meisten mitarbeitet. Sie
1: geht zu ihrem direkten Vorgesetzten. Genau.
0: Und wo es <lacht> auch am meisten, der übrigens Lieutenant Commander ist, nur um das doch mal, so von wegen, wo es so halt übersprungen wird. Wo sie ganz klar sagt, so, hier übrigens, also Saru hat mich gefragt, ob ich erste Offizierin sein will. Und damit ist dann auch so ein, was zur, was? <lacht> also die Reaktion fand ich gut. Konnte ich auch sehr nachvollziehen, ja. Und auch, auch mir, und, 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 sie fragt ja, was würdest du für Links sein? So Moment, von dir Befehle nehmen? <lacht> Was zur, aber er darf ja auch überhaupt nicht weiterdenken, weil er wird ja dann direkt wieder weggeholt, wegen, weil er irgendwas machen muss. Weil er ich glaube, er wäre auch innerhalb dieses Gesprächs, hätte er das durchaus dann nochmal abgepuffert. <lacht> so weil im Endeffekt geht es ja dann darum, dass er alle zusammenruft und sie drüber reden und sagen, ja, nee, hier, Tilly macht das auf jeden Fall. Say yes, sag ja, wir mhm. wollen dich.
1: Da zeigt sich die Crew dann sehr solidarisch. Ohne
0: Scheiß, ich glaube, die ganze Crew will überhaupt nicht erst so Offizier sein. Bei allem, dass sie durchgemacht haben, Und so, sie sind froh, dass es Tilly macht und sie selber nicht ran müssen.
1: Das äh, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja,
0: kenn, kennst du das Peter-Prinzip? Nein. Also das ist,
2: das ist äh, so ein, äh, habe ich auf so Management-Seiten gelesen. Ähm, äh, so das Prinzip, dass Leute sozusagen irgendwann, weil sie sich in ihrem jetzigen Job be be bewährt haben, so weit nach oben befördert werden, dass sie da zwangsläufig irgendwann scheitern müssen, weil sie eigentlich Ach, nur das, in dem ja, gut ja. sind, was mhm. sie, was sie eigentlich jetzt zur Zeit machen, was gerne mal benutzt wird, um Leute sozusagen loszuwerden. Ja. ja, genau. Und äh, da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man da sozusagen die Leute nicht auf dem falschen Fuß an der falschen Stelle hinsetzt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das erwarte, dass das Tilly passieren wird, aber also ich fand die Szene, wo dann alle da stehen und sagen, ja, natürlich machst du den Job und sie so, wirklich? Ich weiß noch nicht so genau. Ein ähm, bisschen sollte sie nicht selber auch ein bisschen mehr davon überzeugt sein? Das ist so ein bisschen, ja. oder Naja, naja
1: aber das ist ja das ist ja ihre Charakterentwicklung. Ne? Ja. Die, ihre Charakterentwicklung vom ähm, socially awkward äh, Wissenschaftsnerd Anson zu ich kann das, ich bin eine äh, selbstbewusste Frau, die auch Befehle geben kann. Ähm, das wird ja ihr, ihre Charakterentwicklung dann in, der, in dieser Staffel sein.
0: Naja, und vor allem, also ich meine, die war im Spiegeluniversum hier voll krass Captain Dominatrix und also zumindest auch wenn Spiegeluniversum ja natürlich umgedreht und klar heißt aber trotzdem sind ja doch so Grundcharakterzüge ja trotzdem immer in beiden Versionen vorhanden und was wenn Saru sieht das vielleicht und sagt so hey die kann das <lacht> Allerdings, nein, nicht
1: Wahrscheinlich einer der großen Höhepunkte in dieser Entwicklung oder in dieser Erzählung von Tilly als äh, First Lieutenant wird wahrscheinlich auch sein, dass sie äh, dass es zu einem Konflikt kommt zwischen Saru und ihr und sie sich dann halt behauptet, dass sie quasi ihren ja. Frau, ihre Frau steht gegenüber dem Captain.
0: Und zumal jetzt ich überlege, aber wen hätte ich denn sonst von allen Anwesenden, außer dann halt Lieutenant Villa, dass das halt jemand eingesetzt wird, mhm. ähm, wen hätte ich denn da sonst als ersten Offizier an Sarus Seite mhm. Ja, sehen. das ist ein bisschen also, das alte SPD-Problem.
2: Es ist irgendwie sonst nicht so richtig, wer da, der da irgendwie passen würde. Aber ich finde es eigentlich an das, sich auch nicht alte, schlecht, wenn sie ein ganz guter Typ ist. Das ja? Problem
1: der, der deutschen Parteiendemokratie <lacht> ist ja sonst keiner da. Es ist ja nicht nur das Problem der SPD. Theoretisch
0: ist ja Lieutenant Nielsen da. Also Lieutenant Nielsen ist ja anscheinend relativ hoch. Also auf jeden Fall, wenn sie die Brücke die ganze Zeit übertragen bekommt, also ist anzunehmen, dass da was ist. Tag. Ja, aber
1: die Schauspielerin hat nicht den richtigen Vertrag.
0: Genau, das ist der Punkt. <lacht> weil dafür haben sie es einfach nicht geschafft, uns Lieutenant Nielsen irgendwie näher zu bringen. Oder welche Verbindung da zwischen denen allen ist. Und und das geht ja dann für uns Zuschauer nicht. Also auch da macht es dann durchaus Sinn, ja, ja. Tilly einzusetzen. Na klar. Also ich
2: meine,
1: Stamets wäre noch möglich gewesen. Ja, aber, aber den, den sehe ich nicht an
0: Sarus Seite als Nummer Genau, den brauchst den, du. Der will das, glaube ich, auch gar nicht so richtig, oder? Ich meine, ja klar, ja. Also auf der einen Seite schon, weil es halt eine Beförderung ist, aber ich sehe den da jetzt nicht so.
1: nee Eben, also Tilly wäre tatsächlich so von von der von der Schauspielerinnenriege, riege wär, wäre die schon die sinnvollste Na, Sie wird natürlich Wahl auch so
2: aufgebaut, sind. ich meine aber auch so jemand wie Detmar, also jetzt mal vom Trauma abgesehen, aber so von der Ausbildung her und so hätte sie das locker auch schaffen können.
1: Ja, aber Detmar ist ja halt auch nur Helmswoman, ne? Also Man kann doch alle Leute
2: anscheinend jetzt überall hin befördern.
1: Ja, bei 88, <lacht> bei knapp 88 Leuten hast du da nicht so die Wahl wie ich, ich habe das mal verglichen übrigens. Ne? Also die die Crew der Discovery mit knapp 100, sagen wir mal, wenn sie jetzt noch ein bisschen aufgestockt haben. Ich glaube 140 ist so ist so äh, die die Normalbesetzung im Vergleich zur Galaxy Enterprise Klasse, also Galaxy Klasse Enterprise D zum Beispiel, die ja über 1000 Leute haben.
0: Ja, wo ich auch, also wie, hast du mal, ich muss mal vergleichen, ist die Discovery auch wirklich so viel kleiner oder haben die einfach so viel Wissenschaftskram an Bord, dass die Größe gerechtfertigt ist? aber ich, ich glaube ich das mich ist auch, schon auch gewundert,
2: eher dass so die vielleicht nicht mh. einfach langsam anfangen Leute einzustellen so ein Schild raushängen so we're hiring genau. <lacht> da wäre noch was frei wer will wir haben andere Technik bildet euch weiter oder zu
1: sagen hey wir haben äh, hier <lacht> einen ganz äh, ähm, netten Geburtskomplex falls ihr irgendwie <lacht>
0: <langfristig> <lacht> na ich ich habe auch ich meine ich meine also ich mein, ich mein, wenn wenn irgendwann Leute ausziehen und so dann also es gibt ja schon diesen Standard von wie das aus alten Kinderzimmern dann irgendwie Hobbyzimmer gemacht werden oder so oder halt Abstellräume <lacht> Ich stelle mir jetzt gerade auf Discovery vor, dass alle irgendwie mittlerweile so drei Kabinen für sich haben oder so. Ja, und die Katze. Die Katze hat ihre eigene Kabine. Ja, und trotzdem ja, ist es hat ja noch die so ein
2: Etage-Ding.
0: Äh, am Ende auch nochmal, weil jetzt kommen wir mit Burnham zurück. Es, du hast voll den Tilly-Moment. Tilly wird gesagt, ja, hier, du fürs volles offener und alle sagen, yay, du wirst fürs offener, yay. Und dann kommt Burnham rein mit ihrem hier. Ich habe übrigens die Daten. Das mhm. ist ungefähr so. Als wenn du auf einer Hochzeit von deiner Schwester auf einmal aufstehst und sagst, übrigens, ich bin schwanger. Oder <lacht> ein, es geht hier gerade nicht um dich. Ich fand zwei.
2: ich wieder ganz, ganz eigentlich, ganz stimmig aufgebaut, dass ausgerechnet Tilly jetzt sozusagen die nächste. Die nächste, diejenige, welche ja. ist, weil sie dann ja auch zu Burnham sagt und äh, geht und sagt so, okay, ich wollte nicht, dass das irgendwie weird wird zwischen uns beiden, so, aber das ist jetzt, so sieht es jetzt aus, so ungefähr. Und eigentlich könnte nur Tilly die sein, die das sozusagen Burnham irgendwie schon beibringt, weil die wandert jetzt da schon durch die Flure und fühlt sich da so ein bisschen liegen gelassen. Ja, und, so. und
0: und die teilen weiterhin ein Zimmer, obwohl ja andere frei geworden sind. Also dann ist es halt jetzt so. <lacht> sie kommen alle miteinander klar und sind fröhlich und frei. Äh, naja, auf jeden Fall hast du ja nach wie vor das, dass. Buck nach wie vor mit seinem Schiff ja die ganze Shuttle-Rampe quasi blockiert auf jeden Fall. Ja, Sie wollte ich gerade
2: sagen, da, wo wir gerade von Unterbesetzung reden, können die nicht mal einen Job geben? Also ich meine, der kann ja, auch der bestimmt ja was, was nicht. die gebrauchen können, oder
0: nicht? Er, er will ja, das ist doch eigentlich der Zwiespalt. Also die, die Folge fängt ja an mit Burnham ist klar, hier gehöre ich hier überhaupt noch hin und hier Booker ist schön und gut, aber... <lacht> Und Booker sagt aber, wir können nicht Ewigkeiten hierbleiben und das ist so ein, okay, deswegen ist Burnham zerrissen. Am Ende ist dann so, dass Burnham durch die ganze Einsprache weiß, okay, nein, ich gehöre zur Föderation und ich gehöre zu auf jeden Fall hier auch zur Discovery Crew und ich muss hier bleiben. Und Booker hat dieses, ja gut, aber du fühlst dich wie zu Hause an und Booker und Burnham gegenseitig, so dieses, das war ja sehr nett mit diesem, you feel like mhm. home, so do you, ah. mhm. ähm, aber das, das Problem ist ja nicht gelöst, dass Book eigentlich, glaube ich, nicht wirklich Teil der, Föder äh, der Sternflotte werden will oder der Discovery großartig. Aber er wird ja auch nicht Ewigkeiten mit seinem riesigen Schiff irgendwie da als Passagier mitfliegen können in seinem eigenen Ding.
1: Nee. Naja, wahrscheinlich werden wir da nächste, spätestens übernächste Folge irgendwie in, in eine Auflösung finden. Ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, das war jetzt Folge Nummer sieben. Ja. Ne? Äh, und so viele sind es ja auch nicht mehr.
0: 20, 13 insgesamt? Also haben wir noch sechs oder so.
1: Ja, aber trotzdem ist jetzt ungefähr Halbzeit. Ja, noch
0: Zeit, ja. sich ein nettes Haus irgendwo zu bauen und dann. Also das geht schnell. Ich meine, wie gesagt, wenn du also in sechs Folgen, was, das, was da noch alles passieren kann. <lacht> hallo. Geht da? Vor allem, wenn man die Vorschau für nächste Woche gesehen hat, jetzt ohne. Ich mache keinen Spoiler-Tag, weil groß geht sie, aber zumindest geht's nächste Woche anscheinend ziemlich ab.
1: Ja, wird ja auch Zeit.
0: <lacht> Mann! Nein, das die König. Lieber ohne Kampfnon. <lacht> <lacht> Gott, ich fand diese. So, also wieso? Du hast, du hast in dieser Folge, hast du Charakterentwicklung, die Geschichte geht voran, du hast Abschlüsse und so schöne Star Trek Feeling. Was gibt's da eigentlich nicht zu mögen?
1: Nele, es ist doch schön, wenn <lacht> es dir gefällt.
0: Nach Wie, wie ganz
2: sich Johannes mit seiner Meinung zurückhält. Johannes, jetzt...
1: Äh nee, ich habe ich hab ja schon gesagt, wie, <lacht> ganz am Anfang habe ich ja schon gesagt, wie ich zu der Folge ja. stehe. Und das hat sich jetzt nicht großartig geändert. Das okay. ist aber auch nicht Sinn, Sinn der Sache. Wir sind hier, um darüber zu sprechen, um das Ganze, um, um über die Folge zu sprechen, um über die Folge im Kontext der Serie zu sprechen, um unsere Meinung davon zu geben. Das haben wir alle getan. Und es geht nicht darum, jetzt irgendjemanden davon zu überzeugen, dass es etwas gut ist oder nicht. Es geht darum, ganz im Sinne auch, eines Call in Cat verschiedene Perspektiven, verschiedene Narrative zu prä präsentieren, damit man sich im Sinne Hannah Arendts mm. ein Urteil bilden kann und nicht bloß eine Meinung hat. Sehr gut.
0: Damit beenden wir diesen Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin gespannt, was weiterhin passiert und ob unsere Meinungen wieder auseinandergehen werden. In diesem Sinne. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Okay, gut. Danke fürs Zuhören, <lacht> Macht und <den> J. <lacht> Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Dook <music> dook